0: Sollte die Verwendung des Gutscheins für den Gutscheininhaber unzumutbar sein, können sie von den Veranstaltern die Auszahlung des Gutscheinwertes
1: verlangen. Das Ministerium hat diese Daten bislang nicht veröffentlicht.
2: Das ist seit heute anders. Wenn man eine Maske trägt, was eigentlich ein guter Plan ist, sollte man sie erst in dem Moment, wenn man in den Supermarkt reingeht, aufziehen.
0: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
2: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
0: Das hier ist Nummer 20 dieses Podcasts, was mich einerseits freut, aber andererseits ist es natürlich ein bisschen schade, dass es immer noch so viele Nachrichten in der Corona-Krise gibt. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn wir den Podcast nicht mehr machen müssten, aber es gibt immer noch so viel zu berichten, dass wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten wollen. Also jeden Tag am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise, insbesondere in der Region und in Nordrhein-Westfalen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, dann einfach den aufwacher podcast Feed empfehlen oder abonnieren und bewerten. Die Bundesregierung hat heute eine Kabinettssitzung hinter sich gebracht und verschiedene Entscheidungen getroffen. Eine Entscheidung hat das Schlagwort Gutschein statt Geld zurück und die Opposition fordert schon jetzt Nachbesserungen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem hat die Regierung beschlossen, dass Deutschland in der kommenden Woche die ersten 50 unbegleiteten Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnimmt. Zudem wurden verschärfte Regelungen beschlossen, die verhindern sollen, dass Unternehmen in der Corona-Krise von Investoren aus dem Ausland übernommen werden. Ich spreche jetzt mit Zoi Tasowali von der Deutschen Presseagentur der dpa aus Berlin. Zoy, fangen wir doch mal mit dieser Gutscheinregelung an. Für wen greift die denn überhaupt?
3: Naja, im Prinzip alle, die Tickets für Kurse oder Veranstaltungen vor dem 8. März gekauft haben und die jetzt nichts damit anfangen können, weil die Events ja eben ausfallen. Gültig sind die Gutscheine bis Ende nächsten Jahres und wer sie bis dahin nicht einlösen sollte, bekommt dann sein Geld zurück. Außerdem sind auch Härtefallklauseln geplant, sagt
0: Regierungssprecherin Demmer. Sollte die Verwendung des Gutscheins für den Gutscheininhaber unzumutbar sein, können sie von den Veranstaltern die Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen. Bedeutet,
3: wer wegen der Corona-Krise jetzt dringend auf das Geld angewiesen ist, soll es dann auch schon bekommen.
0: Diese Gutscheinregelung soll ja Eventveranstalter zum einen entlasten, trotzdem finden diese Lösungen nicht alle gut.
3: Also die FDP im Bundestag oder die Verbraucherschützer kritisieren eben Folgendes. Wenn der Anbieter zum Beispiel bis dahin pleite gehen sollte, dann bleiben ja die Kunden am Ende auf ihren Kosten sitzen. Und dann ist auch die Frage, wer erstattet denen dann das Geld? FDP-Politikerin Katharina Willkomm fordert deshalb von der Regierung, die Veranstaltungsgutscheine insolvenzsicher zu machen.
0: Das Kabinett hat heute noch ein paar andere Dinge beschlossen, unter anderem, dass Deutschland nächste Woche unbegleitete Flüchtlingskinder aus Griechenland aufnehmen wird.
3: Ganz genau. Und zwar werden fünfzig unbegleitete Minderjährige aus den griechischen Flüchtlingslagern zu uns nach Deutschland kommen. Bevor sie aber auf mehrere Bundesländer verteilt werden, müssen die Kinder für zwei Wochen in Corona-Quarantäne. Außer Deutschland ist aktuell auch nur noch Luxemburg bereit, junge Migranten zu holen. Andere Staaten wie Frankreich, Belgien oder Finnland, die ursprünglich auch ihre Hilfe zugesagt hatten, warten mit der Aufnahme, bis die Zahl der Corona-Infizierten in ihrem Land jeweils zurückgegangen ist.
0: Jetzt noch mal kurz zur Wirtschaft. Das Kabinett hat auch noch eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes auf den Weg gebracht. Das Ziel, die Übernahme deutscher Firmen zu erschweren. Warum denn das Ganze?
3: Die Bundesregierung soll leichter eingreifen können, wenn deutsche Unternehmen aufgekauft werden sollen von zum Beispiel Investoren außerhalb der EU, sagt Altmaier.
1: Wir müssen in Deutschland und Europa unsere Versorgung in wichtigen Bereichen besser gewährleisten können.
3: Im Moment muss erst nachgewiesen werden, dass eine Gefahr für öffentliche Ordnung und Sicherheit besteht, wenn das Unternehmen übernommen würde. Künftig kann die Regierung aber schon einschreiten, wenn es nur Anhaltspunkte dafür gibt. Damit sollen die deutschen Unternehmen quasi nicht in falsche Hände geraten.
0: Vielen Dank, Zeuta Sowali. Wir sprechen gleich hier in diesem Podcast über Masken und Handschuhe. Viele Menschen sind ja aktuell mit ihnen im Freien unterwegs und wollen sich und andere so schützen. Allerdings ist das Ganze dann doch nicht ganz so einfach, das erklärt Medizinjournalist Wolfram Görz. Jetzt aber erstmal ein Blick auf die Lage am Mittwoch, dem 8. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 22.669 bestätigte Fälle. 408 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Kreis Heinsberg gibt es aktuell 580 festgestellte Infektionen pro 100.000 Einwohner. Das sind insgesamt 1.476 Infektionen. Mindestens 919 Menschen haben dort eine Corona-Infektion heil überstanden. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten, auch aus eurer Stadt oder eurem Landkreis, findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Ihr habt es gerade gehört, auf rp-online gibt es zu Corona jetzt auch mal richtig gute Nachrichten in Datenform. Nämlich die Info, wie viele Menschen eine Corona-Infektion überstanden haben, die gab es vorher nicht. Frage an rp-Datenjournalist Clemens Boissaret. Warum eigentlich nicht?
1: Weil die Zahl der wiedergenesenen Ex-Infizierten sozusagen ähm, nicht Teil des Meldewegs ist. Das bedeutet, das Ministerium hat diese Daten bislang nicht veröffentlicht äh, und hat sie in, in vielen Fällen wohl bislang auch nicht von den Gesundheitsämtern vor Ort bekommen. Das ist seit heute anders. Ähm, das Ministerium veröffentlicht seit heute auch die Zahl der wiedergenesenen Corona-Infizierten.
0: Und wir bekommen dann unsere Zahlen direkt vom Ministerium, ja?
1: Wir kriegen die Zahlen vom Ministerium. Das Ministerium kriegt die Zahlen wiederum von den Gesundheitsämtern vor Ort. Das erklärt auch, warum es da immer noch zu einer Verzögerung kommen kann. Und es ist eben halt auch so, dass es nicht pflichtig ist, also nicht jeder Kreis und jede Stadt ähm, sind daran gehalten, diese Zahlen auch wirklich zu, zu veröffentlichen. Ähm, es hat sich aber allerdings wohl im Laufe der Zeit so ergeben, dass das ohnehin alle machen aufgrund der vielen Nachfragen äh, aus der Bevölkerung dazu.
0: Die Frage ist natürlich auch, wie aussagekräftig sind diese Zahlen? Was können wir eigentlich daraus lernen?
1: Hm, das ist richtig. Ähm, das hängt natürlich auch eng mit der Frage zusammen, wie viele Tests werden eigentlich gemacht? Ähm, und wie viele ähm, Menschen sind denn, also wenn wir jetzt sagen, aktuell werden gemeldet, es sind knapp über 10.000 Menschen wieder genesen. Ähm, dann stellt sich daraus natürlich auch die Frage, was ist mit den übrigen äh, knapp äh, etwas über, über 12.000 Menschen? Ähm, in welchem Zustand sind die? Sind die auf einer Intensivstation? Sind die nur im Krankenhaus? Sind die zu Hause in Quarantäne? Ähm, also man muss die Zahlen sicherlich, A, mit einem bisschen Bedacht betrachten, weil äh, sie ja auch immer ein bisschen Verzug drin haben. Ja? Also bis zu, bis diese Zahlen beim Ministerium landen, vergeht in der Regel so ein Tag. Ähm, und da muss man eben halt bedenken, ähm, was, was äh, dahinter noch steht.
0: Vielen Dank, Clemens. Und jetzt weitere Meldungen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Afrika hat laut der Weltgesundheitsorganisation die Marke von 10.000 überschritten. Mehr als 500 Infizierte seien gestorben, teilte die WHO am Mittwoch in Brazzaville mit. Die Corona-Pandemie könnte für Tausende Menschen in Afrika den Tod bedeuten und soziale und wirtschaftliche Verwüstung hinterlassen, warnt die Organisation. Die schwachen Gesundheitssysteme in Afrika seien dem Virus nicht gewachsen. Die EU-Kommission will 15,6 Milliarden Euro in anderen Ländern zur Verfügung stellen, um eine solche humanitäre Katastrophe vielleicht zu verhindern, ihr auf jeden Fall zu begegnen. 3,25 Milliarden Euro sind den Angaben zufolge für Afrika bestimmt. 1,19 Milliarden sollen an die Mittelmeeranrainerstaaten in Nordafrika gehen. Außerdem geht Geld an die Länder auf dem Westbalkan, die Türkei, Asien, Ozeanien und Lateinamerika. Staaten in Afrika und Nachbarstaaten der EU erhalten zudem Garantien aus dem Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung, dem EFSD. Armin Laschet geht in der Frage einer Maskenpflicht auf Abstand zu seinem bayerischen Kollegen Markus Söder. Eine Maskenpflicht für ganz Deutschland sehe ich derzeit nicht, sagte Laschet im ZDF-Morgenmagazin. Söder hatte eine Maskenpflicht als sehr wahrscheinlich bezeichnet. Laschet betont dagegen, er setze bei einer Entscheidung über Maßnahmen wie Abstandsregeln und Hygienevorkehrungen auf das in Kürze erwartete Ergebnis einer Studie in dem früh besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg. Die ersten Erntehelfer aus Rumänien werden offenbar am Donnerstag in Deutschland landen. Die erste Eurowings-Maschine wird gegen Mittag in Düsseldorf erwartet. Das geht aus einer Ankündigung des agrarpolitischen Sprechers der Grünen Bundestagsfraktion Friedrich Ostendorf hervor. Laut Vorgabe des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist ein Gesundheitscheck Voraussetzung für die Einreise und soll auf dem Flughafengelände stattfinden. Bundesinnenminister Horst Seehofer und Agrarministerin Julia Klöckner hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, dass die Saisonarbeiter trotz kürzlich verhängter Einreiseverbote kommen dürfen. Angesichts drohender Engpässe in der Landwirtschaft sollen 80.000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland eingeflogen werden. Die staatliche Förderbank KfW bekommt aktuell sehr, sehr, sehr viele Anträge von Unternehmen. Bis Dienstagabend wurden KfW-Kredite im Volumen von 20,8 Milliarden Euro beantragt. Das waren 8,8 Milliarden mehr als am Tag davor. Es waren aber auch zwölf Großanträge über 100 Millionen Euro dabei. Der Tourismuskonzern TUI hat am Mittwoch mit der KfW einen Vertrag über ein Überbrückungsdarlehen von 1,8 Milliarden Euro unterzeichnet. Insgesamt liegen der KfW nun knapp 6.500 Anträge vor, davon gut 5.700 mit einem Kreditvolumen von weniger als 800.000 Euro. Der Höhepunkt der Antragswelle dürfte aber noch nicht erreicht sein. Die am Montag beschlossenen KfW-Schnellkredite können nämlich noch nicht beantragt werden. Nordrhein-Westfalen legt ein 10-Millionen-Euro-Hilfspaket für Sportvereine in Not auf. Sportstaatssekretärin Andrea Milz sagte dazu, es geht um jene Vereine, die hohe Verluste im ideellen Bereich zu beklagen haben, zum Beispiel wenn Veranstaltungen ausfallen. Voraussetzung sei, dass zuvor keine staatlichen Mittel beantragt wurden. Deutschland kann in dieser Woche mit der Lieferung von insgesamt 40 Millionen Schutzmasken rechnen. Das sei so viel wie in den beiden Wochen davor zusammen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Es sei eine ständige Verbindung mit der Lufthansa nach Shanghai aufgebaut. Die Masken würden dort vom TÜV überprüft. Wegen einer deutlich gestiegenen Nachfrage weitet Bundesfamilienministerin Franziska Giffey das Angebot der Nummer gegen Kummer aus. Im März riefen 26 Prozent mehr Jugendliche bei der Beratungshotline an als im Februar. 22 Prozent mehr Eltern riefen das parallele Elternberatungstelefon an. Künftig ist die Nummer gegen Kummer daher von Montag bis Samstag zwischen 14 und 20 Uhr und zusätzlich am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer 116 111. Es gibt auch eine Online- und eine Mailberatung. Betrug am Telefon und der Haustür erlebt in Corona-Zeiten einen Aufschwung. Davor warnt die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Der bekannte Enkeltrick werde derzeit etwa abgewandelt. Neuerdings sei der angebliche Enkel infiziert und braucht dringend Geld. Zudem seien angebliche Covid-19-Tester und Spendensammler unterwegs. Die Polizei rät, wenn sich eine Person als Mitarbeiter einer offiziellen Stelle ausgibt, sollte man dort erst einmal nachfragen. Das gilt insbesondere dann, wenn man zu einem kostenpflichtigen Covid-19-Test aufgefordert wird. Grundsätzlich sollte man bei Fremden keine Angaben zu finanziellen Verhältnissen oder sensiblen Daten machen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verwahrt sich gegen Kritik von US-Präsident Donald Trump und gegen seine Drohung, ihr die Mittel zu streichen. Zitat, wir sind noch immer in der akuten Phase der Pandemie, daher ist jetzt nicht die Zeit, die Finanzierung zu verringern, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa Hans Kluge am Mittwoch in Genf. Trump hatte der WHO Versagen vorgeworfen, er drohte zudem damit, die Beitragszahlungen seines Landes auszusetzen. Die US-Regierung hat unterdessen eingeräumt, dass das Coronavirus Afroamerikaner besonders oft trifft. Wir sehen starke Anhaltspunkte dafür, dass Afroamerikaner in weitaus größerem Umfang betroffen sind als andere Bürger unseres Landes, sagte Trump während einer Pressekonferenz. Die Washington Post hatte am Dienstag unter Berufung auf Daten einiger lokaler Behörden berichtet, dass mehrheitlich afroamerikanische Landkreise teils dreimal so viele Infektionen und fast sechsmal so viele Todesfälle vermeldeten, wie Landkreise, in denen weiße Amerikaner die Mehrheit bilden. Die Behandlung des britischen Premierministers Boris Johnson zeigt Wirkung. Das teilte der Regierungssitz Downing Street mit. Der Premierminister sei klinisch stabil und die Behandlung schlage an, hieß es in der Mitteilung. Er werde weiterhin auf der Intensivstation des St. Thomas Hospital in London behandelt und sei gut gelaunt. Ja. Der in der Corona-Krise stark nachgefragte US-Videodienstanbieter Zoom sieht sich mit einer Klage wegen Sicherheitslücken und Datenschutzmängeln konfrontiert. Am Dienstag reichte ein Aktionär im US-Bundesstaat Kalifornien eine Sammelklage ein. Darin wird Zoom vorgeworfen, die Qualität des Datenschutzes zu hoch angegeben sowie nicht öffentlich gemacht zu haben, dass der Dienst nicht durchgehend verschlüsselt ist. Die zunehmenden Sicherheitsbedenken sowie Berichte über das sogenannte Zoom-Bombing, bei denen sich Unberechtigte in Sitzungen einwählen, setzen das Unternehmen unter Druck. BMW steigt in die Fertigung von Atemschutzmasken ein. Um eigene Mitarbeiter und die Allgemeinheit vor dem Coronavirus zu schützen, könne BMW bald mehrere hunderttausend Masken am Tag produzieren. BMW hat ähnlich wie andere Konzerne bereits 100.000 FFP2-Atemschutzmasken aus eigenen Vorräten an den Staat geliefert und ergänzte diese Spende am Mittwoch um weitere 50.000 Masken und eine Million medizinische Handschuhe. In den kommenden beiden Wochen soll eine weitere Million Atemschutzmasken hinzukommen. Um die Abläufe in den medizinischen Sichtungsstellen und dem Corona-Testzentrum zu verbessern, hat sich die Stadt Duisburg dazu entschlossen, ab Donnerstag nur noch ein zentrales Sichtungs- und Probezentrum zu betreiben. Es wird der Verwaltung zufolge aktuell an der Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Wedau eingerichtet. Alle bislang betriebenen Sichtungs- und Testeinrichtungen werden aufgelöst. Er ist the special one, aber in der Corona-Krise gelten für ihn die gleichen Regeln wie für alle anderen auch. Trainer Jose Mourinho und mehrere Spieler von Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur haben einen Ruffel kassiert. Sie haben gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Der 57-jährige Mourinho wurde beim Training mit einem Spieler gesichtet. In England müssen Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören, mindestens zwei Meter Abstand halten. Zwei weitere Spieler waren zusammen joggen und wurden ebenfalls ermahnt. Tottenham war bereits unter Druck geraten, da der Verein sich für das staatliche Hilfsprogramm für Mitarbeiter in Zwangsurlaub angemeldet hatte. In der gleichen Woche wurde bekannt, dass Clubboss Daniel Levy vergangene Saison mit 8 Millionen Euro der bestbezahlte Funktionär im englischen Fußball war. Bevor es weitergeht, noch eine Nachricht von unserem Sponsor. Diese Episode des Podcasts Coronavirus in NRW, die Lage am Abend, wird euch präsentiert von der Stadtsparkasse Düsseldorf, der als starker Partner der Region derzeit vor allem eins wichtig ist, die Lieblingsorte der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer in der Krise zu retten. Mit dem Kauf von Online-Gutscheinen. Jetzt kaufen, jetzt retten, später einlösen. Macht mit auf www.sskdüsseldorf.de slash gemeinsam. Gemeinsam kommen wir durch die Krise. Ihr habt es gerade in den Nachrichten gehört. NRW Ministerpräsident Armin Laschet ist aktuell kein Fan einer verpflichtenden Regelung zum Thema Maskentragen. Trotzdem sieht man ja aktuell bereits in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr häufig auf den Straßen Menschen mit Masken und auch Einmalhandschuhen an den Fingern herumlaufen. Manchmal sieht man sie sogar damit im eigenen Auto fahren. Frage an den Medizinjournalisten und RP-Kollegen Wolfram Görz: Ist das eine gute Idee?
2: Nein, das ist Ziemlicher Unsinn und eigentlich eher kontraproduktiv. Man muss sich das so vorstellen, ähm, diese normalen Masken, die man so jetzt äh, trägt, wenn man in den Supermarkt geht oder sonst wo, die ähm, haben keine erhöhte äh, Dichte im Bereich der Nasenflügel und so weiter. Das heißt, es kann also Aerosol kann grundsätzlich von der Seite oder von oben oder von unten eindringen, selbst wenn man glaubt. Es ist alles dicht. Aber das ist nicht der springende Punkt. Durch die Nähe der Maske zum Mund und zur Ausatmung und zur Feuchtigkeit werden diese Masken im Laufe des Tragens innerhalb von wenigen Minuten relativ feucht. Man merkt das, wenn man die hinterher wieder abzieht. Die hat immer schon Feuchtigkeit abbekommen. Und mit laufender äh, oder mit, mit anhaltender Tragdauer ist diese Feuchtigkeit so stark, dass die Maske einfach undicht wird. Ja, ähm, das heißt, man sollte, wenn man eine Maske trägt, was eigentlich ein guter Plan ist, sollte man sie erst in dem Moment, wenn man in den Supermarkt reingeht, sie aufziehen und auch direkt danach wieder abziehen, aber dann auch wieder direkt die Finger waschen oder desinfizieren, das ist ganz wichtig. Denn wenn man mit den Pfoten an die Maske greift, kontaminiert man die Maske durch das Zeug, was an seinen Fingern hängt, potenziell. Ja, man muss ja immer davon ausgehen, dass immer irgendwo etwas hängt. Deswegen Finger waschen desinfizieren, dann Maske anziehen, tragen, und zwar nur kurz, wenn man sie wirklich braucht, nicht auf der Straße, nicht im Auto, völliger Unsinn, und dann auch wieder abziehen. Es gibt kluge Leute, etwa unter den Ärzten, die haben die Maske an einem Ohr runterbaumeln. Das ist der intelligenteste Weg, um sie quasi auch wieder trocknen zu lassen und dann am Gummibändchen wieder rüberziehen und dann hinters Ohr klemmen. Da kann eigentlich nichts passieren.
0: Ich verstehe das im Prinzip auch erstmal so, dass so eine Maske in erster Linie andere Menschen vor Ansteckung durch mich schützt Richtig. und nicht ich, mich durch die Ansteckung von anderen.
2: Ja, aber trotzdem ist es so, wenn Sie mal denken, da kommen 100 Millionen Viren in einem Huster Ihnen entgegen, das ist mal hypothetisch, ist es so, dass durch die Maske natürlich ein Teil abgefischt wird, das ist ganz klar. Die haben also die Virologen warnen deswegen vor den Masken oder haben vor den Masken gewarnt, weil sie dann so eine Art Scheinsicherheit äh, suggeriert haben. Nach dem Motto, ich habe eine Maske an, braucht man nicht mehr die Finger zu waschen und kann gar nichts passieren. Das ist falsch. Aber natürlich ist eine Maske immer besser als keine Maske. Und es gibt Unikliniken, die sagen, äh, selbst bei FFP2 oder FFP3-Masken, auch solche Masken können ja undicht sein. Und besser, beide Parteien haben eine, einen mund nasenschutz schutz so heißt der MNS, also mund nasenschutz dieses konventionelle Ding, um, als wenn einer eine schlecht sitzende FFP3-Maske hat. Da ist keine mitgedient.
0: Und diese selbstgenähten mund nasenschutze die muss man natürlich wahrscheinlich einfach wirklich regelmäßig waschen auch, ne?
2: Ja, ähm, das ist auch eine Glaubensfrage. Ähm, ich glaube, dass einmal abends mit, mit dem Dampfbügeleisen auf beiden Seiten drüber reicht völlig. Ja? Äh, Viren sind bei 65 Grad, gehen die kaputt. Kälte ist leider ein Problem, das ist, man kann sie nicht in den Kühlschrank stellen oder in die Tiefkühltruhe. Viren sind da sehr, sehr robust, aber Waschen mit Seife, also Tensiden, ist immer sicher oder Hitze über 65 Grad ist auch immer sicher. Also Dampfbügeleisen ist, glaube ich, das Beste. Am besten, man hat zwei selbstgemachte Dinger, die man von Tag zu Tag wechselt und immer abends einmal auf beiden Seiten bügelt und dann ist, kann nichts passieren.
0: Und dann haben ja viele Leute noch einfach Einweghandschuhe an, ne? Ist das hilfreich?
2: Ja, ähm, die Frage ist, was passiert denn? Man zieht die Handschuhe an, hat man vorher die Finger gewaschen, sollte man eigentlich tun. Wenn nicht, packt man beim Anziehen mit der einen Pfote auf den Handschuh drauf und dann ist er kontaminiert. Ja, also es ist leider im Sinne der Hygiene, ist es ein sehr strenges Geschäft, was uns gerade abverlangt wird, außerdem... Wir haben ja auf unserer Haut eben auch in der Hand sehr, sehr viele Keime. Und in diesem Brutkasten Einmalhandschuh, da wächst so viel Zeug. Wenn das denn hinterher, wenn wir die... Handschuhe ausziehen, sich explosionshaft durchgreifen, irgendwo hin wieder verteilt, dann erreichen wir das Gegenteil dessen, was wir eigentlich wollen.
0: Ich glaube, dass viele Menschen die tragen, weil sie so eine physische Barriere zwischen sich und die Außenwelt bringen das wollen. Das verstehe
2: ich, das verstehe ich sehr gut. Das ist auch ein guter Gedanke. Man muss sich einfach klar machen, dass unser einer in solchen Dingen nicht geschult ist. Ein guter Kliniker, der weiß, wie er in Handschuhe reingreift, wir kennen dieses Geräusch, ja, da kann eigentlich nichts passieren, wenn jemand anderem, der sich gerade steril gemacht hat, die Handschuhe auffällt. Aber wenn wir das so machen mit unseren Patschepfoten, machen wir eigentlich mehr kaputt, als dass wir etwas zu unserem Schutz tun.
0: Lassen Sie uns noch ganz kurz über ein anderes Thema reden, was wahrscheinlich demnächst die Debatte bestimmen wird, nämlich die Frage nach den Tests, ob man Corona oder Covid-19 schon gehabt hat. Also ob man schon infiziert war mit dem SARS-CoV-2-Virus. Mhm. Ähm, diese Tests ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt schon generell so gibt. Ich weiß, dass die in Heinsberg durchgeführt werden bei diesem äh, Forschungsversuch, der da gemacht wird. Und
2: in München ja auch schon. Okay. Ja, die Beine ja. machen das ja auch schon. Ich meine, eine große Kohorte. Wie funktioniert das? Das ähm, ist das ein Bluttest. Und äh, bei diesem Bluttest wird im Plasma des Blutes, also im flüssigen Teil, wird ähm, werden Antikörper nachweisen. Da gibt es verschiedene Prüfverfahren. Kennen wir zum Beispiel aus der ähm, aus der hiv äh, ära ja, dass Leute einfach einen Test gemacht haben. Da hat man auch nicht direkt das Virus bestimmt. Erst später ging das, man hat die Antikörper äh, getestet. Ähm, das ist ein sehr sinnvolles Verfahren, hat aber Tücken. Die Tücken liegen darin, dass es genau auf den Zeitpunkt ankommt, wann man diesen Test macht. Wenn ich vorgestern von jemandem versehentlich angehustet worden bin und gehe am Tag danach zu einem Antikörpertest, wenn ich einen bekommen könnte, ist der immer negativ. Ja, Also auch da wieder eine Scheinsicherheit, weil die Antikörper sind erst nachweisbar nach einer gewissen Zeit nach der Infektion. Ähm, das heißt, es kann sein, dass man sogar asymptomatisch ein Covid-19-Patient ist, der mitten in der hochinfektiösen Phase ist und der macht den Test und die Antikörper sind dann nicht da, weil das seine bisschen nachlasst. Und dann ist es kritisch, wenn jemand glaubt, oh, ich habe ja nichts und rennt in die Weltgeschichte und steckt äh, äh, alle möglichen Leute an.
0: Wobei mir der Antikörpertest gegebenenfalls helfen könnte, wäre, wenn ich irgendwann mal erkrankt war, vielleicht auch ohne es zu merken, und ich mache dann einen Antikörpertest und der ist positiv und sagt, jawohl, du hast Antikörper, du hast diese Erkrankung offenbar überstanden, dann bedeutet das auch, dass ich andere Menschen nicht anstecken kann.
2: Ja, aber der Test muss sicher sein, denn es kann ja sein, dass der Test möglicherweise überhaupt nur auf Coronaviren ansteckt, da es aber zahllose Coronaviren gibt die wir übrigens alle schon mal gehabt haben, jedenfalls viele von uns, kann es sein, dass wenn dieser Test nicht sensitiv genug ist, dass er uns ein, ein Ergebnis beschert, was eigentlich gar nicht das SARS-CoV-2-Virus meint, sondern ein anderes Coronavirus. Ja, und dann hätten wir möglicherweise einen Befund, einen falsch positiven Befund für SARS-CoV-2 weil er wegen eines anderen Coronavirus hochgegangen ist, also Alarm geschlagen hat. Das wäre ein Problem. Also die müssen sehr ausgereift sein. Und bis die alle wirklich gut sind, wird Zeit vergehen. Ich glaube, es gibt ja jetzt einige Testbereiche, also Heinsberg haben sie erwähnt, das ist auch sehr sinnvoll, dass die das da machen, aber das sind natürlich überschaubare und limitierte Szenarien. Dass es einen Test gibt für alle, da wird, glaube ich, noch ein bisschen Zeit vergehen.
0: Na, hoffen wir das Beste. Vielen Dank, Wolfram Görz. Danke Ihnen. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch, dass Wolfram Görz und meine anderen RP-Kollegen solche Dinge recherchieren und euch dann informieren können. Das geht nur, weil uns ganz viele Menschen finanziell unterstützen. Und ihr könnt das auch tun. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Ihr kennt das vielleicht schon aus den anderen Folgen. Es kostet in den ersten drei Monaten jeweils 99 Cent, danach 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar und ihr findet das Angebot auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, egal ob es sich äh, um irgendwas zum Kontaktverbot oder zu medizinischen Fragen dreht, schickt mir gerne eine WhatsApp, auch vielleicht als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Ich gebe eure Frage dann an unsere Experten weiter und beantworte sie hier im Podcast oder auf rp-online. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben, dann an helene.pawlitzki at rheinische-post. Das war diese Episode für heute. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Und ansonsten hört morgen in den aufwacher podcast oder schaut auf RP Online vorbei für immer die aktuellsten News. Bis morgen und bleibt gesund.
1: Mehr bei uns im www.rp-online.de